0: Fonce-les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referralquad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rival. Thomas, salut.
1: Salut Alexandre, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très plaisir de passer avec toi. Ouais,
0: Oui, bah écoute, moi je t'ai connu sur LinkedIn, j'ai vu des, des posts très intéressants autour de la vente passer de ton côté. Je ne te connaissais pas du tout hein, avant, avant ça, c'est la magie de, des réseaux. Et je t'ai proposé d'intervenir sur le podcast, tu as gentiment accepté. Et donc, bah, je vais te demander, comme tous les invités, de te présenter et surtout d'expliquer de, aux auditeurs pourquoi ils gagneraient-ils à te connaître. À te connaître pardon.
1: Yes, carrément. Donc, je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur depuis une douzaine d'années, absolument passionné par la vente, le sales, le marketing, etc., toutes ces thématiques-là. Grand passionné de sport aussi, ce qui m'aide pas mal au quotidien. Je ne sais pas si on en parlera ou pas. Donc voilà, et je poste pas mal de contenu par rapport à la vente, oui, ça c'est sûr, au marketing aussi. Euh, par rapport au solopreneuriat, pas mal, donc les solopreneurs, donc les freelances qui veulent lancer un business un peu plus conséquent que juste du conseil ou de l'accompagnement. Euh, et voilà, différentes thématiques, je teste beaucoup de choses, je fais pas mal d'expérimentation, de donc je suis un peu en mode exploration et euh, j'essaie de documenter mon parcours au fur et à mesure en gros.
0: Très bien, effectivement, euh, les solopreneurs, euh, c'est un peu la mode en ce moment, on en invite euh, pas mal dans le podcast, donc c'est intéressant de voir aussi ton approche euh, avec ce nouveau, euh, ce nouveau paradigme. Donc Thomas, aujourd'hui, tu voulais nous parler d'un sujet que je n'ai pas encore adressé dans le podcast, c'est le tunnel de vente.
1: Ouais. Carrément. Pourquoi
0: tu voulais nous parler de ce sujet
1: C'est un sujet qui, pour moi, est un, absolument passionnant euh, parce qu'il évolue tous les jours et deux, absolument essentiel. Dans la mesure où, en fait, généralement, quand tu crées du contenu sur une plateforme, que ce soit LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, peu importe, si tu n'as pas euh, de la conversion derrière et un impact sur ton business, finalement, ça n'a pas un grand intérêt. Donc, l'idée, c'est de te dire comment tu peux faire pour créer un tunnel de vente pour, un, commencer à distribuer du contenu, deux, faire grossir ton audience, trois, créer une communauté, on va dire, via cette audience. Et puis après quatre, faire de la conversion, vendre tes produits, vendre tes services, etc. Donc c'est une thématique qui, pour moi, est super importante. Et je vois, en fait, beaucoup de personnes qui créent un super contenu, mais qui ont du mal avec cette partie conversion derrière, puisque souvent, tu sais si bien que moi, la, la, la vente est parfois mal vue, mal perçue. Et donc l'idée, en fait, c'est de faire un tunnel de conversion, pas forcément comme les modèles B2C, un peu infopreneurs qu'on voit, mais un tunnel avec de la valeur, avec une vraie logique et avec une vraie valeur de vente derrière. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant et, euh, et j'ai des demandes quasiment tous les jours sur cette thématique. Donc c'est toujours cool euh, d'échanger euh, entre passionnés. Voilà pourquoi.
0: Ouais, c'est un sujet effectivement qui m'intéresse. Euh, si on prend par exemple mon exemple, moi j'ai créé le podcast l'héros de la Vente il y a trois ans, plus par plaisir, par, euh, par curiosité et aussi comme un side project. Donc, je n'avais pas d'intention finalement de monétiser euh, ce que, cet outil. Euh, maintenant, maintenant, ça marche après trois ans d'efforts. De, et donc, effectivement, euh, je pourrais structurer un tunnel de vente autour de ce, ce pilier euh, qui est le podcast. Donc, ça m'intéresse que tu nous donnes un peu les bonnes pratiques et aussi les erreurs à ne, à ne pas connaître. Euh, donc, on part vraiment du principe que euh, c'est un tunnel de vente qui va être euh, en ligne autour de contenu. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être euh, en première partie euh, les fondamentaux d'un tunnel de vente qu'est-ce qu'il qu qu ouais, faut carrément. pour créer un tunnel de vente
1: carrément, alors déjà disclaimer, je parle de tunnel de vente B2B puisque le B2C c'est pas mon domaine je le connais pas trop, donc je vais pas m'avancer sur cette thématique, je parle vraiment de B2B euh, les fondamentaux on va commencer par le tout début euh, on va parler du contenu qui pour moi est le plus important avec euh, les fameuses différentes stratégies de contenu donc en fait le but au démarrage c'est de créer une, une audience, on va dire, de créer sa propre audience, donc son propre média, souvent on dit, euh, autour de différentes choses. Premièrement, son expertise, donc pour pouvoir communiquer par rapport à ce qu'on fait, nos compétences, etc., professionnelles. Et puis, il y a un deuxième axe qui est intéressant, c'est l'axe personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aime faire. Et ça, c'est le côté humain. Donc, en fait, on a un côté rationnel par rapport aux compétences qu'on va mettre en avant, et on a un côté, on va dire émotionnel euh, qui va créer un attachement à l'humain. Et ça, en fait, pour moi, en B2B, euh, puisque c'est une relation business to business, mais euh, personne to personne, surtout, c'est important de créer un lien. Donc, tu as ces deux thématiques à travers ton contenu. Ça, c'est les deux thématiques, on va dire, de, de contenu de base. Et après, tu as le fameux tunnel sur le contenu, le Tofu, bofu que tu connais, mais je vais réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, en gros, Tofu, c'est top of funnel, donc c'est des sujets plutôt mainstream, globaux, qui vont permettre d'aller chercher une audience et de la faire rentrer dans le tunnel. Ensuite, on a le MOFU, c'est le middle of funnel. Donc là, c'est des sujets où justement on va communiquer un peu sur notre expertise dans des sujets un peu plus pointus. Et puis à la fin, il y a le BOFU, c'est le bottom of funnel. Et le bottom of funnel, c'est la partie conversion. C'est là qu'on va pousser des services, des produits, etc. Donc en fait, en résumé, sur cette approche de contenu, on a deux thématiques. On a la thématique pro expertise et la thématique perso émotionnel, passion, etc. Et puis en parallèle de ça, on a la partie conversion en gros et euh, tunnel qui permet de structurer ses contenus pour créer une audience, la chauffer petit à petit, apporter de la valeur jusqu'à ce qu'on arrive à de la vente. Et en fait, pour ce fameux tofu, mofu, gofu, souvent on dit, il bah, y a 20% de post-tofu, 50% de machin, etc. Euh, je pense qu'il n'y a pas de pourcentage euh, valide et universel, mais on, on le sent. En fait, généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est beaucoup de mofu, c'est-à-dire poster beaucoup de valeur par rapport à ton expertise. Faire quelques posts, peut-être 10 à 15% de tes posts, pour aller chercher ton audience et faire rentrer plus de monde dans le tunnel. Et puis à la fin, le, le beau fou j'en fais très 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 peu, euh, quasiment jamais d'ailleurs. Le gros avantage des stratégies inbound avec un, un tunnel de conversion bien foutu, notamment sur LinkedIn, c'est un pour en parler. Mais l'idée, voilà, c'est de ne surtout pas saouler son audience avec des produits et d'avoir une approche euh, basée sur la valeur plutôt que sur la vente. Et quand on a cette approche, souvent la vente se fait quasiment toute seule. Et on n'a pas besoin de pousser des produits, de pousser des, des services tous les jours.
0: Okay. Tu as, as dit déjà pas mal de, de choses. Euh, J'aime bien le concept de thématique pro et les thématiques perso. C'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément euh, pensé. Euh, moi, je suis, je suis, dans mon contenu, je fais beaucoup d'informatif, beaucoup de, de choses, de méthodes, méthodes de vente, de process. C'est vrai que j'oublie souvent le côté un peu... Euh, personnel et, comme tu dis, émotionnel Et aujourd'hui, euh, on le voit bien sur LinkedIn, ce qui a l'air de fonctionner beaucoup en ce moment, c'est souvent les posts que j'appelle inspirationnels où les gens, euh, tu as un selfie de la personne, elle raconte un peu un, une séquence de sa vie euh, avec un apprentissage. Et euh, c'est un peu story télé, bien sûr. Et ça, ça cartonne. Et moi, j'ai toujours eu un peu de mal à le faire. Ça. Alors, je l'ai fait la, la semaine dernière et effectivement, ça a marché. Donc, ça, j'aimerais bien avoir ton, ton ressenti là-dessus. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Ouais, ouais, en fait, il y, y a un côté qui peut être un peu, euh, on va dire, gonflant euh, de manière globale avec les posts euh, inspirationnels où en fait, euh, chacun raconte son histoire. Et voici, euh, alors j'ai fait une, une tarte au citron et voici comment ça m'a généré une leçon de business. Donc, il y a un côté qui peut être un peu gonflant. Euh, maintenant, j'aime bien sortir de ça. En fait, on entend souvent, ouais, LinkedIn, ça devient le nouveau Facebook. Il n'y a que des contenus où on parle de nos bébés, nos tartes au citron, etc. Euh, et oui ça peut être gonflant mais il y a un côté intéressant dans la mesure où tu crées du lien et en fait si tu veux euh, à l'époque c'est les boîtes qui parlaient sur LinkedIn maintenant les boîtes parlent de moins en moins parce que le reach en fait est absolument dégueulasse sur les, postes, sur les pages de profils de boîtes euh, et maintenant c'est les humains qui se mettent à parler et si tu veux euh, j'aime bien qu'on me parle de business j'adore en parler aussi mais si j'ai pas une accroche émotionnelle et un truc en plus euh, avec la personne qui est en face de moi J'irai pas acheter son produit ou son service. En fait, pourquoi j'irai acheter chez lui si je peux avoir la même chose ailleurs Quand je prends des partenaires et tu vois que je bosse avec euh, des prestataires, des, des, des freelances, des solopreneurs, etc., euh, je bosse avec eux ou avec elles pour euh, une raison très simple, enfin, deux raisons, on va dire, mais c'est les deux raisons dont je te parlais avant. Premier élément, c'est euh, l'expertise. Je reconnais son expertise, je me dis cette personne est vraiment talentueuse, elle connaît des choses, elle m'apprend des choses. Et deuxièmement, j'adhère à son histoire à son parcours et ce qui est marrant je m'en suis rendu compte là avec le temps euh, c'est que je préfère bosser avec quelqu'un avec qui j'ai un super fit humain et qui a peut-être un peu moins de compétences que bosser avec quelqu'un qui, euh, qui a des, des skills de malade tu vois mais avec qui j'ai pas cette accroche cette accroche euh, ce truc humain en plus ce truc émotionnel etc ouais. et donc je pense que c'est hyper important et j'ai vu un commentaire passer euh, euh, les personnes achètent à d'autres personnes pas à des machines de vente c'est exactement ça en fait la vente ça se sent quand tu veux que vendre, ça se sent et ça gonfle. Et donc, l'idée, c'est de te dire, oui, je ne vais pas saouler avec des postes inspirationnels à la con tout le temps, mais mon but, c'est de me dire, voilà, je veux raconter mon histoire, expliquer pourquoi je le fais. Et je préfère acheter à quelqu'un qui, je ne sais pas, fait du SEO, mais qui est passionné par ça et qui me documente son parcours, qui me partage ce qu'il fait ou ce qui est fait, etc., qu'acheter à quelqu'un qui va juste me donner le top 5 des conseils euh, et me faire des carrousels tous les jours. Tu vois. Donc, je okay. trouve que c'est vachement important de remettre de l'humain là-dedans oui, LinkedIn, c'est un réseau professionnel. c'est pas Facebook, mais c'est un réseau social. Non, social, tu as humain. Et moi, quand je n'ai pas ce côté humain, j'ai du mal. Tu vois, j'ai une accroche qui ne vient pas.
0: Ouais, ça va loin hein, d'ailleurs. Enfin, ça va loin. J'ai un bon, une bonne anecdote là-dessus. Euh, j'ai commenté un post LinkedIn la semaine dernière sur un entrepreneur qui, euh, qui montre son, son chien. Euh, donc, moi aussi, j'ai un chien. Donc, j'ai mis en commentaire ma, la photo de moi avec un chien, mon chien. Et là, j'ai quelqu'un qui me, me met un commentaire en me disant, mais euh, pourquoi tu ne communiques pas dessus Pourquoi tu ne me mets pas en photo de profil, etc. Ça, ça te rend beaucoup plus, effectivement, comme tu dis, humain, etc. On a beaucoup plus envie de travailler avec toi, euh, de te connaître que tu as un chien, enfin voilà, que tu as ce côté humain. Et c'est vrai que des fois, tu peux être tenté d'apporter de, de, beaucoup de valeur, mais finalement, de rester trop dans le... Comme tu dis, l'info business, en fait. Et peut-être ouais. pas dans l'info... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça l'info entertainment, de, de mettre un peu d'émotion dans, dans ton information.
1: Ouais, clairement, clairement. Et puis, je vois qu'en fait, les codes de LinkedIn bougent. tu vois, il n'y a pas longtemps, ils ont ajouté la réaction euh, rire, euh, ce qui montre qu'on va un peu vers de l'entertainment. On, on sort du côté un peu trop coincé, un peu trop pro. Il euh, y a forcément des gens à qui ne s'appelaient pas. Euh, et Je peux comprendre, en vrai, tu vois, une sorte de lassitude par rapport à cette thématique-là, mais euh, pour moi, c'est ultra intéressant, ultra important. Là, ça doit faire peut-être euh, un an, un peu plus d'un an que je suis à fond sur LinkedIn tous les jours. Et j'ai fait des rencontres de malades, tu vois, de personnes que je n'aurais jamais pu rencontrer euh, et de personnes à qui je ne me serais jamais intéressé si elles avaient juste posté des conseils business ou des pages de vente ou des machins. Tu vois. Donc pour moi, c'est ultra important et au-delà d'être important, c'est impératif. Alors je ne te dis pas de tu vois, poster chaque jour euh, la photo de ce que tu bouffes le midi, etc. Mais à mon avis, dans la structure de tes posts, dans la structure de ton contenu, tu dois mettre des contenus où on te voit. Tu vois où tu communiques sur qui t'es, ce que tu fais, tu partages un peu ton quotidien et ce fameux mouvement du building public où tu racontes ce que tu fais en live, je trouve hyper pertinent. Alors souvent il y a un côté un peu mal vu puisque ça peut être bullshité, tu vois, et puis tu peux faire genre tu réussis alors qu'en fait tu te plantes. Enfin, t'as un côté un peu idéaliste en fait qui, qui peut aussi gonfler. Euh, mais moi j'adore, tu vois, que des personnes de mon réseau partagent leurs réussites, leurs échecs. Euh, en fait, ça t'évite de te planter, t'apprends les autres et je pense qu'on irait dans le bon sens. Si chacun se mettait à publier, et je dis bien de manière sincère, son vrai building public, tu vois, nous, avec mon frère Max, qui poste beaucoup sur LinkedIn aussi, euh, on communique tout le temps sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réussit, sur, ce qu enfin, sur les choses sur lesquelles on se plante. On communique sur tout de manière transparente. Et on a quelques mauvais retours de personnes qui nous disent Ouais, ça nous gonfle, mais 99% des retours qu'on a, c'est des super retours. Des personnes qui nous disent Merci pour le partage, c'est hyper cool, ça va m'éviter de faire telle connerie, ça va m'éviter de dépenser 1000 balles là-dedans, tu vois. Donc je pense que c'est un truc intéressant à partir du moment où c'est authentique et sincère et où tu n'es pas dans un euh, fake it until you make it, tu vois, qui peut se concevoir dans certains cas, mais pas du coup sur le cas du building public. Et de toute façon, je pars du principe que l'authenticité ou le manque d'authenticité finit par se ressentir et finit par se voir. Donc, tu as tout intérêt à être cash, à communiquer sur ce que tu fais et à être honnête en apportant cette valeur.
0: OK. Donc, si on revient au tunnel de vente, donc on, on part d'une expertise que l'on a et aussi de sa, son histoire personnelle. Euh, C'est Justin Welch hein, qui dit, euh, pour choisir un peu sa niche ou son expertise, essayez de choisir des sujets sur lesquels vous pouvez parler pendant une heure euh, sans notes, sans rien, et, et ah vous bon. serez dans la bonne voie. Et ouais. ensuite, tu as dit, il faut euh, créer du contenu, donc euh, avoir son propre média. Là, est-ce qu'on peut on peut-être peut faire une parenthèse sur le... Le support, la plateforme, toi tu crées du contenu sur LinkedIn, c'est ça est -ce que tu... Ou sur
1: d'autres réseaux Alors pour l'instant, LinkedIn uniquement, ce qui est une très mauvaise stratégie. Il ne faut jamais être dépendant d'un seul réseau. <rire> euh, J'ai testé TikTok il n'y a pas longtemps et je n'ai pas, pas encore craqué le truc. J'ai pris 3000 ouais. abonnés mais je n'ai pas encore craqué le truc. Euh, je vais monter un podcast bientôt, mais tout ça prend du temps. Pour l'instant, on est ultra focus sur LinkedIn. On a essayé de monter un Discord de côté pour créer une communauté. Donc on teste plein de choses. Euh, mais le mieux, euh, c'est d'être un sur le réseau qui correspond à notre cible. Typiquement, nous, on est sur un marché. Tu vois, les personnes qu'on accompagne, euh, soit à travers la formation, soit à travers du conseil, euh, c'est des business B2B, c'est des solopreneurs, c'est des head of sales, tu vois, différentes boîtes, et euh, ils sont tous sur LinkedIn. Donc on a choisi ça assez logiquement. Et puis deux, il y a un paramètre intéressant, c'est la découvrabilité. Et typiquement, euh, TikTok, c'est un super réseau pour la découvrabilité. Alors En revanche, vendre des produits chers, tes produits à étiquette sur TikTok, c'est impossible, mais ça peut te faire rentrer, bah, comme l'a fait Caro Jurado, tu vois, ça te fait rentrer du monde sur une newsletter que tu peux ensuite monétiser. Donc, tu as plein de strates différentes. Je pense que ce qui est super important, c'est d'avoir des métriques business en tête. C'est-à-dire de te dire, en fait, je veux faire tant et pour faire ça, je définis ma stratégie. Et je prends un réseau qui me fait de la découvrabilité, donc typiquement TikTok, je vais choper des vues, je les fais rentrer sur mon newsletter. Sur mon newsletter, je, fais du, de, enfin, je balance du contenu à fond et après, je convertis une partie du newsletter. Ça peut être une strate. LinkedIn, tu peux te dire, bah, je crée mon audience, je fais des podcasts, je rencontre des gens, je fais des visios, etc. Et, euh, et je finis par trouver des clients. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire, de ton produit, de là où tu es à l'aise et surtout euh, de là où tu prends du plaisir. C'est pour moi un truc qui est très important. Tu vois, si tu prends pas de plaisir à créer du contenu, ça va se ressentir. Donc, il faut faire un truc où tu peux tenir sur la durée et te dire, euh, je me vois bien continuer pendant un an, deux ans, trois ans, euh, sans souci, quoi.
0: Oui, et puis alors, en plus, sur cette histoire de contenu, euh, finalement, tu as, as trois formats. Hein. C'est format écrit, format vidéo, format audio. Euh, il faut déjà savoir dans quel format tu, tu excelles ou tu, tu as du plaisir à, à être dans le format. Je sais, par exemple, le format vidéo, c'est quand même une sacrée barrière à l'entrée. Euh, et ensuite, sur chaque format, finalement, tu peux aller sur plusieurs réseaux. Tu vois le format écrit, LinkedIn, Twitter format vidéo, tu peux aller sur YouTube, TikTok et d'autres réseaux et, et donc il ne faut pas hésiter à recycler euh, du contenu sur ces autres réseaux et, et aujourd'hui tu as la chance de pouvoir, le, tu vois par exemple ce podcast là est diffusé sur euh, plein de réseaux euh, simultanés et, euh, et ça c'est intéressant ouais,
1: ouais clairement bah, la meilleure strate, en fait euh, tu fais euh, typiquement un podcast vidéo, euh, tu shortes les extraits, tu mets ça sur YouTube, sur TikTok etc... Tu prends 2-3 punchlines que tu fais sur Twitter et tu fais un post sur LinkedIn. En fait, tu as ton ruissellement de contenu, donc tu as un contenu, une thématique, et puis tu arroses tes réseaux. En vrai, c'est la meilleure stratégie. Je pense que le truc euh, multicanal, c'est le truc le plus intéressant. Euh, sachant qu'en plus, tu n'as jamais la garantie euh, de, de rester sur un réseau. Je sais pas tu peux te faire ban, tu peux perdre ton compte. Enfin là, sur Insta, récemment, tu as plein de gens qui se sont fait péter leur compte. Donc en fait, pour moi, c'est hyper risqué d'être sur un seul réseau. Euh, maintenant, on l'a fait par... Euh, par dépit. En fait, on a tout fait à l'arrache. je te parle de stratégie, etc., parce qu'on les monte au fur et à mesure. Mais on a tout fait à l'arrache avec mon frère. On est arrivé sur LinkedIn, on s'est dit, tiens, go, on bombarde. On voit ce que ça donne. Bon, ça a très bien marché. Maintenant, on commence à réfléchir à d'autres stratégies, d'autres réseaux, etc. Mais on, on teste en parallèle. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, mieux vaut diversifier les réseaux, diversifier les audiences. Et surtout, un truc très important euh, que j'ai appris à mes dépens euh, <rire> il y a quelques temps, le plus important, c'est d'avoir une base mail donc en fait tu peux avoir n'importe quelle audience peu importe, euh, euh, sur LinkedIn, Twitter peu importe, 5K, 10K, 100K abonnés tout ce que tu veux, le plus important c'est la base mail que tu vas avoir, donc le sujet de la newsletter, nous on l'a lancé il y a un peu plus d'un mois si je dis pas de bêtises, euh, et ouais. c'est ultra 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 important, ça te permet de garder ton audience d'avoir une vraie relation de qualité de te couper des réseaux, donc aussi de te couper de l'algorithme, et tu vois typiquement on entend beaucoup de choses euh, en ce moment sur euh, le cold emailing, en mode, ouais, on envoie des mails ça répond plus, les taux d'ouverture, c'est 3-4%, etc. newsletter on en a peut-être 54-55% d'ouverture. Donc tu vois, la base mail est ultra importante et pour l'instant, on fait zéro vente dessus. Mais on sait qu'en tout cas, on a un backup d'une partie de l'audience qualifiée à qui on envoie de la valeur, qui nous répond beaucoup par mail, etc. Et on sait que ça, c'est qualifié. tu vois. Donc très important de diversifier en gros les canaux, de diversifier les audiences et surtout de récupérer ton audience pour ne pas être dépendant ni de TikTok, ni d'Instagram, ni de LinkedIn, etc.
0: Ouais, effectivement, sans doute l'un des meilleurs conseils, effectivement, à avoir sa, sa propre base mail. Et tu le vois, hein, de toute façon, dans les créateurs de contenu, ils se mettent tous à... Soit à... ils avaient déjà une newsletter depuis un an ou deux, et... ou alors ils sont tous en train de la, la créer parce qu'ils se rendent compte que c'est aussi un des bons moyens pour monétiser des infoproduits ou tes formations parce que as... Tu, tu envoies directement l'info à, à tes auditeurs.
1: Ouais, et ce, qui est, et ce qui est absolument dingue, euh, c'est qu'en fait, si tu veux, LinkedIn, Twitter, etc., ton but en soi, même si tu poses de la valeur, tu joues avec un algorithme. Donc en fait, ton but, c'est de fitter avec l'algo. Ce qui fait qu'en fait, dans ta prise de parole, tu es euh, biaisé et tu es freiné. Typiquement, LinkedIn, tu vois, nous on fait des posts, par exemple, je, je parle d'une thématique sur, je ne sais pas, bah, comment faire un tunnel de conversion. Bah, LinkedIn, j'ai, euh, je ne sais pas, 20-30 lignes max. Sauf que, expliquer ça en 20-30 lignes, c'est impossible alors que sur un newsletter tu peux faire six pages si ça apporte de la valeur on s'en fout donc en fait si tu veux pour moi tu as tous tes réseaux qui te permettent de faire de la découvrabilité et du business mais si vraiment tu veux aller plus loin en termes de valeur un newsletter c'est un truc de fou et là, on va me dire oui mais si tu dis ça tout le monde va en faire donc ce sera le bordel on saura plus quoi lire etc et à ça je réponds mais en fait tant mieux je vois des gens qui ont des expertises absolument incroyables et des histoires dingues si tout le monde se met à lancer ça va pousser tout le monde vers le haut ça va nous inciter à faire plus de contenu de meilleure qualité etc moi je dis allez-y lancez vos newsletters si on a peur que des concurrents se lancent en fait c'est une connerie genre lançons-nous tous et c'est le fameux truc tu sais de si tout le monde s'y met ça ne divise pas le gâteau ça fait grossir le gâteau parce que tout le monde va se mettre à créer plus d'audience par rapport à ce moyen là donc voilà hyper intéressant et, et je suis à 200% d'avis d'inciter tout le monde à, à, à se lancer là-dessus
0: oui, puis d'ailleurs, si on reprend le sujet du tunnel de vente, finalement, la newsletter, ça, ça peut être une belle étape dans ton tunnel de vente. Euh, comment tu. Moi, moi avant qu'on fasse cet épisode, j'avais euh, le tunnel de vente un peu imagé, tu sais, avec des, euh, la pub Facebook, euh, tu envoies tes, tes auditeurs sur un, un autre contenu, un webinar, tu chopes leur mail, tu leur envoies. Des... Enfin, j'avais un truc un peu complexe. Et j'ai ouais. lu un post la semaine dernière, bah, toujours de Justin Welsh qui disait que lui il était partisan d'un tunnel de vente très simple. C'est en gros un post LinkedIn ou un post Twitter qui renvoie vers sa newsletter. Et c'est dans sa newsletter, notamment en signature, où il vend ses produits. Tu ouais, vois, il y a un lien et tu cliques. Comment toi, tu, tu vois un peu la chose Comment tu, tu optimises finalement ce, ces fameux tunnels de vente Est-ce que toi, c'est un peu la même chose ou tu as, as des spécificités dans tes tunnels de vente
1: Ouais, ça y ressemble. Pour l'instant, les newsletters, on n'en fait aucune vente dessus. Euh, on ouais. a deux trois call to action qui renvoient vers des contenus qu'on a, tu vois, mais il n'y a pas vraiment de vente poussée. On ne parle pas de nos produits, on ne parle pas de nos services, on ne parle de que dalle. Euh, nous, on, le seul tunnel qu'on ait pour l'instant, c'est LinkedIn. C'est-à-dire, okay. on passe du contenu, on fait de la visibilité. La visibilité renvoie vers des visites de profil. Sur notre profil, on a un call to action qui renvoie vers notre page principale, qui est celle du Sales Lab. Donc, notre formation pour les sales, le solopreneurs, freelance, etc. Euh, et ça se fait comme ça donc en fait on, on parle jamais du produit on parle jamais du service never euh, on a dû faire peut-être deux posts quand on a lancé une micro formation sur comment on convertir via LinkedIn mais sinon on n'en parle jamais en fait si tu veux et je t'en parlais la semaine dernière j'ai une équation très simple en tête l'équation valeur plus confiance égale vente donc je répète valeur plus confiance égale vente l'équation qui a changé ma vie euh, et ça paraît évident mais quand tu la comprends et quand tu l'appliques c'est juste game changer euh, valeur c'est la valeur réelle et la valeur perçue. Donc, la valeur réelle, c'est ce que tu veux apporter en termes d'expertise et ce que tu peux apporter comme bénéfice à un potentiel prospect. La valeur perçue, ça va être ton branding, ce que tu renvoies et ce côté émotionnel. Donc, en fait, tu vois, dans valeur réelle valeur perçue, tu as le rationnel plus l'émotionnel. Les deux jouent un petit peu. Donc, ça, c'est la base du truc. Si tu apportes de la valeur, tu as beaucoup de chances de faire des ventes. Première partie de, de l'équation. Et la seconde partie, c'est la confiance. Quand tu vas rencontrer un prospect, sa jauge de confiance, ça va être au plus bas et sa jauge de scepticisme va être au plus haut. Et en fait, ton seul objectif, que ce soit pendant une négociation, pendant un closing, ou pendant une épopée, on va dire, sur, sur LinkedIn ou une autre plateforme, ça va être de faire monter cette jauge de confiance et de faire baisser la jauge de scepticisme. Et en fait, l'idée, c'est de te dire, pour que la vente se fasse, il faut qu'il y ait de la valeur et de la confiance. Plus le prix est élevé, plus il faut qu'il y ait de valeur et plus il faut qu'il y ait de confiance. Et en fait, quand tu comprends ça, tu lâches quasiment ton approche de la vente en mode oui, objection, traiter d'objection, casser d'objection, etc. Tous ces trucs-là, tu lâches ça. Tu te dis en fait, je vais créer du contenu pour mettre un maximum de valeur sur la table en étant spécifique et en adressant une audience particulière. Je vais bosser mon branding, mon image, faire du building public, répondre aux gens, être sympa, donner de ma personne, etc. Pour jouer sur la valeur perçue. Ça, c'est la première partie. Puis la seconde partie, il faut que les gens aient confiance en moi. Et les gens ont confiance grâce à la preuve sociale, grâce à ce que tu fais, grâce à ton contenu et ta valeur. Donc, en fait, c'est une sorte de micro-écosystème qui grandit tout seul. Mais l'idée, c'est de te focus là-dessus, d'oublier quasiment la vente. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand tu vas préparer ta conversion, tu vas setup up ton tunnel. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu auras un call to action, donc un bouton d'appel à l'action qui va envoyer vers ton site ou vers ton tunnel, peu importe. Et une fois que ça, c'est set up, ton seul focus, c'est sur le reste de l'équation. Valeur plus confiance. Et en fait, au quotidien, euh, tu vois, nous, on ne pense jamais à la vente, mais vraiment jamais. Pourtant, on a des sales et on adore ça. Je kiffe ça et c'est presque maladif. Ça me fait kiffer dans le page. Enfin, J'en parle tout le temps, ça me fait kiffer, lis des bouquins, je mets des vidéos, etc. Tu vois. Mais je n'y pense jamais parce que j'ai compris que le plus important, c'était l'autre partie de l'équation. Et en fait, quand tu apportes full valeur et que tu permets aux personnes d'avoir confiance en toi, tu vends. Que ce soit un produit à 15 balles, un produit à 1000 balles, ou de l'accompagnement à 5000 euros, on s'en fout. Le plus important, c'est valeur, plus confiance. Et c'est vraiment une équation qui change la donne, mais de manière hallucinante.
0: Ouais. Bah écoute, la punchline sera séquencée et diffusée en petites vidéos euh, <rire> sur les réseaux.
1: Ouais. <rire> ouais, je vais faire des grands gestes tu sais, pour être encore plus convaincant et tout. Tu... <rire> ouais, voilà.
0: Et, et donc, euh, on voit bien aussi l'importance de... Euh, OK, tu fais un post LinkedIn qui a de la valeur euh, euh, les gens euh, cliquent sur ton profil pour euh, voir un peu ce que tu proposes. Là, tu as un call to action qui amène à ta landing page où tu proposes tes services ou tes produits. Donc, on voit bien l'importance quand même du, du profil euh, LinkedIn et on reparle là aussi du coup du, du personal branding. Donc là aussi, tu as des bonnes pratiques. J'imagine, euh, j'avais lu un, quelque chose, une info comme quoi euh, allez, 80% des profils LinkedIn ne sont pas optimisés parce que euh, tu n'as pas un lien pour aller euh, voir ton site, euh, tu n'as pas, as pas les, 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 la bonne punchline, tu ne sais pas finalement quel besoin tu, tu réponds. Euh, Là-dessus, est-ce que tu as quelques bons tips à donner pour ceux qui, qui voudraient améliorer leur profil LinkedIn
1: Yes, carrément. Alors nous, pour le coup, tu vois, on, on essaie vachement d'optimiser au fur et à mesure. Donc, on, a, on est loin d'avoir la solution magique et la recette parfaite. Oui, bien sûr. On teste tout le temps. Euh, en revanche, si tu veux, le, le profil LinkedIn, il est, sur, il est enfin, souvent vu pardon comme un truc de personal branding uniquement. Tu vois, c'est juste moi, ma marque, mon univers, etc. Et il n'est pas vu comme une page de vente. Et moi, je sais que, peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas, ça marche bien pour l'instant, je le vois comme une page de conversion. C'est-à-dire, en fait, tu vois, t'arrives sur le profil, premier truc que tu vois, c'est la bannière. Donc, la bannière, il faut que tu comprennes euh, quel va être ton bénéfice à suivre cette personne-là euh, ou euh, à bosser avec elle, tu vois. C'est hyper clair euh, et tangible. Tu vois, souvent, c'est un, euh, un peu vague, en fait. Je genre, on parle de ça. Super, tu parles de ça, mais de quoi tu me parles Qu'est-ce que tu vas m'aider à faire Quels sont les bénéfices tangibles Qu'est-ce que tu peux me proposer tu vois En fait, je pars du principe que plus la promesse est spécifique, plus c'est intéressant. L'autre élément intéressant, c'est de se nicher. C'est-à-dire choisir une thématique précise et potentiellement une cible précise. Alors là, ce qui est intéressant, euh, ça, c'est un concept qu'on entend beaucoup aux US. On dit les riches sont dans les niches. Il euh, y a un tout petit biais par rapport à ça. C'est que les US, en fait, les Américains, eux, ils sont sur un marché mondial puisqu'ils parlent en anglais, donc ta petite niche, c'est une petite niche sur un marché mondial, ce qui n'est pas pareil en France, donc il faut faire gaffe avec ça. Néanmoins, je trouve que l'approche sur une niche est super intéressante. Typiquement, euh, tu vois, tu as beaucoup de copywriters sur LinkedIn, Donc, copywriters, les personnes qui écrivent les posts, euh, qui écrivent du contenu, ou qui écrivent des pages de vente pour convertir, ou des mails, peu importe. Euh, en revanche, des copywriters dans le domaine du fitness, par exemple, il n'y en a pas tant que ça. Et typiquement, si demain, je monte une boîte comme j'ai pu l'avoir il y a 6 ans, moi dans le sport, et je me dis, tiens, j'ai besoin d'opérateurs ou d'une nana qui, qui écrivent mes contenus. Je vais avoir le choix entre 100 profils. Il y a 100 profils qui me disent, ah, oui, j'écris tes pages de vente, j'écris ton contenu, j'écris tes emails, etc. Et puis, il y a un profil qui va me dire, j'écris les pages de vente des boîtes spécialisées dans le sport. En fait, je veux dire, si le mec ou la nana a moins de compétences, je vais le ou la choisir, avec certitude, parce que je sais qu'elle connaît mon marché. Je sais qu'elle a bossé avec des personnes de ce milieu-là. Je sais qu'elle connaît bien les consommateurs. Et donc, que forcément, son copywriting sera plus incisif et plus intéressant. Et donc, pour moi, ce truc de niche est ultra intéressant. Alors, bien évidemment, il ne faut pas trop se nicher non plus parce que, comme je te l'ai dit, on est en France et le marché francophone n'est pas aussi large que le marché anglophone, on va dire. Mais tu as tout intérêt à te dire, pour commencer, en tout cas, et pour te différencier, si je suis sur un métier qui est ultra concurrentiel, je choisis une niche, je deviens le meilleur je vais taper toutes les boîtes de ce secteur et je leur fais des textes de folie. Et ensuite, potentiellement, je ouvre mon truc et je vais de manière un peu plus large. Donc, pour revenir du coup au profil LinkedIn, c'est tu arrives effectivement, tu vois le personal branding, etc. Et ensuite, tu vois le bénéfice concret, plus la preuve sociale. Quant à ces trois éléments-là, ça peut te, te donner envie en gros de passer à l'action. Et ce passage à l'action, il va se faire par le call to action. Donc, par le petit bouton, soit le petit lien que tu vas voir, soit dans ta sélection de contenu, tu fais remonter un lien. Mais voilà, il faut donner envie de cliquer. Je pars du principe, si tu veux que ton profil LinkedIn, c'est comme un site. C'est comme ta page de vente, c'est comme ta page de conversion. T'arrives dessus, il faut qu'on comprenne ce que tu fais. En gros, quels bénéfices apportes à une personne Pourquoi, toi, tu serais la meilleure personne pour l'aider Et comment ça se passe Donc, via ton site ou via un calendrier, s'il faut booker un rendez-vous ou peu importe. Et à partir de là... Tu as déjà les bonnes trois grosses bases, on va dire, d'un tunnel qui fonctionne.
0: Ok, bah écoute, encore une fois, tu as donné pas mal d'infos, pas mal de conseils. Euh, donc, je reprends, euh, je reprends, Donc, tu crées ton post-in, euh, où tu mets de l'émotionnel, tu mets du rationnel, de, de la valeur. Les gens euh, cliquent sur ton profil, là, et finalement, c'est ta première landing page, elle, elle voit ta niche, ta spécialisation. Qu'est-ce que tu peux leur apporter Leur apporter, Par exemple, toi, sur ton profil LinkedIn, tu expliques que tu aides à closer, euh, à augmenter euh, tes ventes. Je crois que tu mets x4, c'est ça Quelque chose comme ça, Thomas mmh.
1: Mmh. Yes. Voilà.
0: Et ensuite, ils cliquent dessus. Et là, c'est le fameux call to action où ils arrivent sur ta page euh, de produit. Euh, Est-ce que tu as, euh, as vu des erreurs dans des tunnels de vente, des choses à ne pas faire euh, Tu as vu des choses où tu te dis Ah là, la personne, elle se plante un peu euh, sur son tunnel de vente.
1: Ouais, on voit, en fait, on voit souvent quelques erreurs, mais j'en ai fait beaucoup aussi, donc du coup, je suis bien ouais, passé pour en parler. Ouais. <rire> euh, premier élément, de ne pas être assez spécifique, tu vois, sur le bénéfice, en fait, de dire ce que tu fais, mais pas ce que ça apporte. Euh, et, et ça, c'est un peu dommage, tu vois. Euh, tu arrives sur une, sur une page de vente, sur un profil LinkedIn, et j'ai envie de comprendre le, le, le bénéfice tangible, tu vois. Qu'est-ce que cette personne va m'apporter Qu'est-ce qui va m'aider à faire de manière à chiffrer, de manière à aimer, de pouvoir me projeter. En fait, souvent, tu as beaucoup de promesses qui sont un peu vagues. Et donc, en fait, tu comprends l'univers, mais tu ne comprends pas vraiment le bénéfice tout de suite, ou en tout cas pas à court terme. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, Deuxième élément, il faut il un faut, il faut côté un peu, je trouve, euh, euh, différenciant. Tu vois, à travers ton branding, à travers ce que tu proposes, à travers ta prise de parole, à travers... Euh, beaucoup d'éléments. Donc, c'est pas que tu vois les couleurs euh, et est-ce que tu as une casquette endroit à ou à l'envers sur ta photo est-ce que tu es un peu disruptif tu vois. C'est plus, en fait, euh, euh, qu'est-ce que tu dégages comme mood, comme émotion. Tu vois, tu as des gens... Euh, je vois des super profils, en fait, en ce moment. Hein, je vois de moins en moins de, de, de profils moyens ou de mauvais profils. Il y a des super profils qui se dégagent. Et, en fait, à chaque fois, les deux choses qui me plaisent, c'est que, un, je comprends le bénéfice, et deux, il y a une énergie. Et, en fait, l'énergie, je l'achète tout de suite. Tu vois. Limite, en fait, j'achète plus l'énergie que le service. Le service, j'en ai besoin. Mais si je sens qu'il y a un mood dingue et que c'est une personne... avec enfin, Tu vois, tu as envie de te connecter, tu as envie de discuter, tu as envie d'échanger. Donc, ça crée un lien plus intéressant.
0: l'énergie ou le swag
1: Ouais, le swag, grave. <rire> non, et puis, il y a un autre truc qui joue aussi, on va pas se mentir. C'est euh, la partie preuve sociale. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, le nombre de personnes qui te suivent, le nombre de personnes qui réagissent avec tes contenus. Euh, ça, malheureusement, alors, euh, c'est cool, mais pas cool. Dans la mesure où en fait, tu as des personnes qui ont un contenu incroyable et une très bonne expertise, mais qui sont peu suivies. Euh, et du coup, ça peut jouer en leur défaveur, ce qui est un peu con. Et puis à l'inverse, tu as parfois aussi des personnes qui ont des grosses audiences, euh, mais qui n'apportent pas spécialement euh, beaucoup de valeur. En tout cas, un truc super intéressant. Donc c'est le côté un peu, euh, tu vois, la preuve sociale, ça marchera de tout temps. Euh, c'est un élément qui est super important pour la partie confiance, notamment. Donc c'est important quand même de penser, euh, même si tu es niché, de garder des contenus un peu mainstream. Faire rentrer un peu d'audience, tu vois, et faire en sorte d'élargir en fait ton, ton, ta, ta communauté et ton cercle de personnes qui vont te suivre, puisque la preuve sociale a un, un impact dingue, tu vois. Euh, à profil égal et à compétence égale, si tu as quelqu'un qui a 500 abonnés et quelqu'un qui a 40 000 abonnés, euh, malheureusement, j'ai envie de te dire, euh, on va tous aller vers la personne qui a 40 000 abonnés, puisqu'on se dit si elle a réussi à créer une audience et à fédérer du monde, c'est peut-être qu'en termes de contenu, elle donne plus, etc. Enfin, tu vois, tu as plein de billets qui se font. Donc, c'est un truc qui est un peu con. Euh, qui est tout à fait logique, psychologiquement, euh, rationnellement, c'est logique, mais un, un peu dommage, que je vois beaucoup, beaucoup de personnes en ce moment qui postent euh, des contenus absolument dingues et qui sont très peu suivis. Donc, euh, donc voilà, mais ça, ça joue beaucoup. Donc en fait, si tu veux, tu as ta promesse, ton univers de marque, le mood que tu vas dégager euh, et cette partie prof sociale qui forcément va jouer, euh, puisque c'est un biais, un des gros biais dans la vente, tu vois et puis les témoignages, alors ce qui est super important d'ailleurs, c'est les recommandations, donc souvent tu vois, si tu as une personne qui a, je sais pas, 500 ou 1000 abonnés, qui démarre son compte, qui commence sur LinkedIn, elle peut avoir en revanche 50 recommandations, et les recommandations, c'est la preuve sociale que tu peux acquérir facilement, avant de monter à 10, 15, 20, 30 000, 50 000 abonnés, tu vois. donc c'est super intéressant, et là typiquement, tu viens répondre au problème, de te dire je n'ai pas encore une très grosse audience, mais en revanche, check en bas de mon profil, j'ai genre 40 recommandations. Et d'ailleurs, je me demande si LinkedIn va pas finir par faire remonter ce truc de recours, parce qu'il apparaît tout en bas du profil. Donc encore faut-il que la personne scrolle, se tape toutes les expériences pro, les boîtes par lesquelles tu es passé, tes licences, tes certifications, tes diplômes, tes machins. Et à la fin, il y a les recours. Je pense qu'au bout d'un moment, tu auras un moyen de faire remonter les recours, tu vois, pour refoutre de la preuve sociale, même si tu n'as pas un réseau de 20 000
0: personnes. Ouais, c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est pas vraiment utilisé. Moi, je l'ai utilisé surtout au début euh, quand je commençais à poster sur LinkedIn. J'avais demandé des recommandations, mais, mais j'y fais plus vraiment attention. Alors que, comme tu dis, avoir 50 recommandations sur son profil, ça peut être différenciant. Ouais.
1: Et je te dis ça j'en ai trois des recours parce que je n'en ai pas demandé. Tu vois. Ouais. Et, mais en vrai, en fait, j'ai pensé entre le dix ans. Euh, et puis on a lancé euh, ouais. sur notre communauté privée un petit challenge la semaine dernière en mode aller choper 3, 4, 5 recours ». Et en fait, ça a cartonné et ça, ça te fait choper des clients puisque quand la personne est intéressée qui qu'elle descend et qu'elle voit que tu as apporté X à telle personne, Y à telle personne, etc., ça rassure et ça te permet de casser ce truc de la preuve sociale, du nombre d'abonnés ou du nombre de likes sur tes publications et de récupérer de la crédibilité en gros par ce biais.
0: Okay. J'ai deux questions euh, qui me viennent. Euh, à, à un moment donné, tu as parlé des profils LinkedIn ou qui sont de plus en plus quali, etc. Euh, Est-ce que tu en as quelques-uns qui te viennent en tête, euh, en, tête pardon, euh, en exemple euh, de profils à aller voir parce que c'est bien, bien foutu les, Le personal branding est bien fait Le call to action est bien fait Est-ce que tu as, t as des, quelque chose en tête
1: C'est une bonne question. Ceux qui me viennent en tête, c'est les gros profils et j'aimerais bien euh, te citer des profils qui ne sont pas ultra connus faire un peu différemment. Euh, je vais éco -jder. Et si dans les 10-15 minutes, j'ai des, des noms qui me viennent, je te donne ça. Tu Mais euh, non, il y a plein de profils cool et je ne veux pas faire de jaloux. Donc, je voudrais te faire une bonne réponse <rire> euh, sans citer tous les gros. Parce que tu vois, les gros euh, qui cartonnent et qui ont des bons profils, etc. Tu prends euh, Caroline Mignot, tu prends Nina Ramen, tu vois, et en fait, elles, elles, ont, elles ont capté le truc, elles ont des profils qui sont archi bien foutus. Euh, C'est bien chiadé, tu comprends le bénéfice, tu comprends la proposition de valeur, tu vois. Mais j'aimerais bien t'apporter... Euh, d'autres profils, donc soit ça me vient dans les 15 minutes soit sinon je m'engage à faire une liste de top 10 des profils à suivre qui sont pas ultra connus et qu'on n'entend pas partout dans tous les podcasts je m'engage à peut... le faire
0: c'est vrai qu'ils passent dans tous les podcasts et ils sont aussi passés dans le, dans le mien <rire> euh, ça peut faire une bonne idée de post LinkedIn ça, les, les 10 profils sous, euh, comment dire comment on pourrait appeler ça, the best keep secret <rire> bah tu sais quoi,
1: je vais en faire un carousel voilà, deal. Fais voilà. Un carousel, je vais en faire un carousel je vais déjà le faire, euh, je vais faire un carousel Allez. Top. Allez, deal. Ouais.
0: Et ensuite, deuxième question, euh, et après, on passera peut-être aux questions de la fin, à moins que tu aies des choses à ajouter sur le tunnel de vente, mais euh, tu nous as expliqué que tu avais une communauté que tu tenais sur Discord, donc c'est une sorte de chat euh, pour échanger avec les, des membres d'une communauté. Ouais. Euh, ça, c'est une question que je me pose dans un tunnel de vente. Euh, la valeur que tu peux proposer en créant une communauté en faisant partie d'une communauté, il y a quand même un boulot à faire de d'échanges avec la communauté. Euh, alors, je ne sais pas combien de temps tu as mis ça en place. Euh, quel est ton retour là-dessus Est-ce que c'est facile, complexe Est-ce que ça prend beaucoup de temps euh, est... Quel est ton feedback là-dessus
1: Yes, alors la communauté qu'on a lancée, euh, et je vais tout te dire euh, sans filtre, de manière très gâche euh, Un, en fait, on ne l'a pas du tout fait pour le business euh, puisque ça ne nous rapporte que dalle et ce n'est vraiment pas un truc qu'on fait pour le business. En fait, on avait beaucoup de demandes sur ce côté communautaire euh, comment tu peux créer une communauté de gens qui se sentent un peu solo quand ils postent des trucs, qui ne savent pas comment optimiser leur profil, qui ne savent pas quoi poster, etc. Donc en fait, on a, on a reçu pas mal de demandes, euh, c'était il y a 2-3 semaines, je crois, avec mon frère. Le mardi soir à minuit, on se dit, mais attends, viens on viens tente une communauté, on fait genre un Discord. Donc le lendemain, on shoot un post en disant, hello tout le monde, il euh, y a plein de créateurs de contenu qui sont solo, est-ce que ça vous tenterait qu'on euh, sorte une sorte de communauté, tu vois, une plateforme, pour qu'on puisse tous se mettre dessus 400 commentaires sous le post, donc là on se dit « ok go, il y a un truc ». Donc on passe deux jours de nuit blanche complète à créer le Discord, à setup up le truc, faire des channels, etc. Et puis on a onboardé, tu vois, euh, une centaine de personnes dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quelques ambassadeurs hyper cool euh, qui ont accepté de nous faire leur feedback, de nous rejoindre, etc. Et puis on a mis un petit ticket d'entrée à genre 15 balles par mois, pas pour le côté financier, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trolls, qu'il n'y ait pas de haters et qu'il y ait un minimum d'engagement. Et le retour qu'on a, c'est que bon, la semaine dernière, on a passé pas mal de temps à tout structurer, donc on était moins présents dessus. Mais il y a un mood absolument dingue, super mood. Tu vois, tu sens où tout le monde a envie d'échanger, envie de discuter, etc. Donc, c'est hyper cool. Chacun partage ses idées. On a plein de channels. Tu vois, tu as un channel Twitter, ils vont lancer des, des challenges Twitter, YouTube, machin, TikTok, etc. Et en gros, notre idée avec ça, ce n'est pas du tout d'en faire un truc business, pour le coup, et ça ne rentre pas du tout dans notre tunnel de conversion. Mais on veut créer une communauté, de gens qui se lancent des challenges, qui testent des choses et qui font du alors je dire du building public, ça va être du building private, tu vois pour le coup en petite communauté qui se partagent toutes leurs réussites, tous leurs échecs etc sans le faire pour l'algo et sans le faire pour LinkedIn donc avec peut-être encore plus de transparence, d'authenticité etc tu vois nous on va partager plein de trucs, euh, on va partager toutes les coulisses de, notre, de la newsletter, hein, pas mal de choses et voilà l'idée c'est d'avoir une petite communauté. On a bloqué pour l'instant à 100 membres. Puisqu'on est en train de tout structurer et de faire en sorte que ce ne soit pas la pagaille. Maintenant, en termes de feedback à chaud, euh, c'est hyper cool. On s'éclate. Par contre, ça prend un temps absolument dingue. Donc, le retour sur investissement, il est zéro ou même moins 15. Puisque nous, tout le temps qu'on passe à créer du contenu, à préparer du contenu, à le structurer, c'est du temps qu'on ne passe pas euh, en, en consulting ou en coaching ailleurs. Mais on kiffe le faire. Et, euh, et j'ai toujours ce truc en tête, tu vois, de, de, de connecter les gens entre eux, de les faire se rencontrer de faire péter des barrières. Euh, et je pense que c'est un truc qui euh, au-delà du business. En fait, c'est un kiff qu'on se permet de faire. Euh, tu vois, en fait, on, il y a quelques jours euh, qu'on facture très cher en consulting, en coaching dans la semaine. Et du coup, ça permet de libérer du temps le reste de la semaine euh, où on ne gagne rien. Mais on peut du coup créer du contenu, créer des communautés, lancer des projets, tester des choses. Donc en fait, cette communauté, on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans deux semaines, trois semaines, un mois, six mois. On n'en a aucune idée. Mais on, on teste. On en parlait tous les deux euh, Juste avant le podcast, euh, on teste des choses, tu vois, et puis on verra bien, mais on le fait, euh, on la fait sans arrière-pensée, on le fait sans prévision, on le fait sans stratégie, on teste, on prend tous les feedbacks, je pense qu'on va pas mal se planter sur beaucoup de choses, et avec un peu de bol, on fera peut-être quelques trucs cools qui vont permettre aux gens de se connecter, de faire du business, pourquoi pas, enfin tu vois, c'est vraiment du test en mode euh, pour le kiff, quoi.
0: Ok, bah, écoute, intéressant comme feedback. Moi, c'est vrai que le peu de Discord où je, je suis allé, bon, je n'étais pas l'animateur, hein, j'étais plus euh, en mode passif. Euh, je me suis toujours dit, ça doit être euh, quand même du boulot euh, à tenir, à animer, à, à consulter. Donc, c'était intéressant de, de voir comment ça se passait pour, pour toi. Euh, écoute, euh, Thomas, on arrive à 40 minutes d'interview. Donc, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet tunnel de vente ou on passe aux questions euh, de la fin
1: non, pas spécialement. Je pense qu'on est, euh, qu est bon. Euh, S'il y un, un petit élément intéressant qu'on peut ajouter pour terminer et pour parler vraiment de conversion, euh, j'aime bien le système moi, de, de vente inversée qui marche bien. C'est-à-dire quand tu veux lancer un produit ou un service, avant de passer ton temps à créer ta page de vente, à tourner ton contenu, à préparer tes offres, à préparer ton prix, etc., euh, communique, fais un post. Tu vois, fais un post, fais un live, fais un truc. Euh, Parle-en. Et en fait, ça paraît con comme truc, mais euh, tu prends les feedbacks directement, donc tu vois si ça intéresse ton audience ou pas. Si ça n'intéresse pas, potentiellement, ça évite de passer trois mois à bosser sur un truc euh, dont les gens auront absolument rien à foutre. Et puis en plus de ça, tu chopes du feedback et tu chopes des idées, des axes d'amélioration qui vont te permettre d'améliorer ton produit. Donc ça, c'est un truc, et j'ai envie de te dire, on parle de conversion, je suis presque dans l'après puisque je parle de produit là, mais pour moi, ça joue aussi sur la conversion. Et en fait, si tu veux faire une bonne conversion... Il faut que tu aies un produit ou un service qui plaise à ton audience. Et le meilleur moyen de créer un service ou un produit qui plaise à ton audience, c'est de leur demander euh, ce qu'ils veulent. Tu c'est de manière assez simple. Et en fait, ce truc, c'est assez sous-coté, mais ça cartonne. Ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent et ça te permet de sortir un produit ou un service qui marche bien, euh, a priori en tout cas. Donc voilà, c'est mon dernier petit tips euh, accès conversion, on va dire, euh, euh, produit ou service.
0: Ouais, c'est vrai que le, le faire les pré-ventes bon, on en a beaucoup parlé notamment dans, dans l'écosystème des, des startups up mais, euh, mais c'est vrai que ça marche finalement avec toutes les boîtes et, euh, et, et souvent des, les erreurs que l'on peut faire quand on veut euh, vendre des formations, des, des produits en ligne etc c'est de passer trop de temps à les construire alors que derrière tu n'as pas de demande ah bah non, on fait, vois,
1: euh, ah bah Clairement nous on l'a fait sur les boîte dans le sport il y a 5-6 ans c'était une des premières applications de coaching sportif à distance et, euh, et en fait les six premiers mois on avait levé un peu de pognon et on les a passés à bosser sur l'app enfermés dans nos bureaux au lieu de demander aux gens ce qu'ils voulaient tu vois. donc en fait on passe six mois à bosser sur un truc on le sort et là on se dit les gars on va casser le marché on a l'application au top du top on la sort et en fait les gens n'avaient rien à foutre parce qu'à côté il y avait d'autres apps qui faisaient exactement ce que les gens voulaient donc on a changé de strat, on a pivoté et on s'est dit, on va prendre un panel tu vois, de 150-200 personnes et on va leur demander exactement ce qu'elles veulent sur une app de coaching. On a pris les feedbacks, on a sorti le truc et on a fait genre top 1 de l'App Store pendant genre deux mois, tu vois. Donc en fait, c'est le, le, le premier moment où j'ai pris une claque dans la gueule et je me suis dit, mais en fait, tu peux faire tout ce que tu veux avec la meilleure volonté du monde, si tu n'écoutes pas ton marché ton produit, on s'en fout complètement. Donc en fait, prends ce truc d'humilité de te dire, en fait, je ne sais pas ce que les gens veulent, donc je leur demande j'ai une idée, je peux vous aider sur ça, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment Quel format quel, tu vois, Quel type de, de produit Et puis ensuite, tu fais ton produit ou ton service, tu le fais fitter avec ce que les gens veulent. Et généralement, là, ton produit rencontre son marché, donc tu as plus de chances pour que ça marche.
0: Ouais, très bon. C'est le bon conseil pour clôturer ce sujet du tunnel de la vente. Écoute, je passe aux questions un peu ping-pong de, de la fin. Euh, en termes de contenu, est-ce que tu as des choses qui t'aident en ce moment et que tu peux partager aux auditeurs
1: Yes. Euh, alors, contenu, euh, bouquins, beaucoup de bouquins. En fait, je lis beaucoup de psycho et de sociaux. Okay. C'est con le marketing et en vente. Ça t'aide de comprendre comment fonctionne le cerveau humain. <rire> Donc, euh, plein de bouquins. Après, des, des bouquins plus spécifiques que je peux conseiller, un grand classique, The euh, Almanac of Naval Ravikant, de Eric Jorgensen, qui est un bouquin absolument exceptionnel pour toutes les personnes qui veulent lancer un solo business et aller plus loin que le freelancing qui a euh, été traduit
0: mais... par euh, Laurent Brois euh, en français, tu vois.
1: Ok, Et je ah ne pas. Oh, c'est cool. je...
0: ouais, euh, disponible gratuitement euh, en PDF euh, sur son site, je crois, ou si enfin, vous tapez euh, Na euh, Naval Ravikant, Laurent Brois vous allez trouver euh, sur internet.
1: Sure, mais, bah, merci pour l'info. Donc, franchement, allez-y, c'est vraiment pour le coup un, un bête de bouquin. Et après, en fait, il y a plein de contenu top. Moi, euh... bon, ouais, ce, ce que je regarde beaucoup en vidéo, c'est euh, Alex Ormozy un ouais. euh, grand, grand, sales américain. Alors, bien sûr, on, on est sur le closing à l'américaine avec différentes techniques. Puis, c'est un peu plus pushy, etc. Mais le mec a une énergie assez dingue. Il connaît très bien son sujet. Euh, est, il est vraiment très, très chaud en vente. Donc, voilà. Et, euh, et sinon, euh, c'est drôle, mais tu vois, euh, mon feed LinkedIn, en fait, il m'apprend des trucs tous les jours. En fait, il y a des gens euh, extrêmement talentueux sur beaucoup de domaines différents. Et euh, alors, j'ai unfollow pas mal de monde et follow pas mal de personnes pour me faire un feed vraiment quali. Donc, ça, plus Twitter. Et tu vois, si je, me fais, si je veux me faire une veille et apprendre des choses, en fait, je me fous sur mon feed. j'ai dit les trucs. Que ce soit Twitter. Alors, Twitter, c'est souvent des comptes en anglais, etc. Donc, c'est une approche différente. Mais LinkedIn français, il y a de plus en plus de créateurs absolument dinguissimes qui postent du contenu. Et pour le coup, tu peux vraiment en trouver des bons profils. Et puis, tu peux aller fouiner un peu aussi sur le top 100 à enfin, tu vois, avec différentes thématiques pour choper des personnes intéressantes. Et puis, après, pareil, bouche-oreille. Comme je le disais, il y a beaucoup de profils qui ne sont pas classés dans les influenceurs parce qu'ils n'ont pas X abonnés mais qui apportent une valeur de dingue. Et tu vois, tu as des profils à 100, 200, 300 abonnés qui font des posts absolument géniaux. Donc voilà, le tout, c'est de s'intéresser, de faire de la curation de contenu, de demander à gauche à droite de s'intéresser, de rencontrer des gens. Et puis là, tu peux récupérer euh, pas mal de valeur. Donc euh, non, en vrai, y a, en fait, il y a tellement de contenu que l'enjeu, ce n'est pas de comment le trouver, c'est comment le structurer. Et comment faire ouais. en sorte de ne pas avoir trop d'informations, d'être noyé sous l'info. Donc ne pas hésiter, tu vois. Typiquement, euh, j'entendais Oussama Amar qui parlait d'un truc intéressant l'autre jour. Je crois que c'est lui qui parlait de ça. Euh, en gros, quand il s'intéresse à une thématique, il va sur Twitter, il unfollow tout le monde et il ne follow que des personnes qui parlent de cette thématique. Genre l'autre jour, il parlait d'astrophysique, tu vois. Il va follow 100 personnes, les 100 grandes de l'astrophysique. Et pendant deux mois, il va bouffer tous les jours tout ce contenu-là. Donc ça peut être une strat, tu vois, de te faire un faux compte Twitter. Et vous allez follow que des personnes qui parlent d'une thématique et tu suis ça, tu suis leurs conseils, tu écoutes tout. Et à la fin, a priori, tu as quand même un peu de valeur qui ressort.
0: Ouais, c'est vrai que Twitter, euh, j'étais pas trop de Twitter, mais pour faire de la veille, c'est quand, euh, quand même excellent. Euh, en termes d'outils, euh, alors peut-être que tu peux nous donner quelques outils que tu utilises euh, pour les tunnels de vente ou d'autres outils qui, te sont, qui se, te sont chers et qui t'aident beaucoup. Est-ce que tu as des choses à, à nous conseiller
1: Yes, alors au début, j'étais un peu euh, anti-outils. J'en avais le moins possible parce que je sais que quand tu as beaucoup d'outils, après, tu es vite dans le truc, euh, paramétrage, machin, curseur, mes trucs, et tu sors du coup du contenu, de la production, ouais. de la vente, etc. Euh, non, maintenant, outils simple, euh, euh, il te faut un CRM un classique c pour gérer tes clients, tes prospects, etc. Donc, un truc genre Pipedrive qui marche bien pour les petits business, euh, ça marche bien. Euh, il te faut... Euh, alors nous, notre site, tu vois, on l'a fait sur Webflow, en no-code puisqu'on n'a absolument aucune compétence. D'ailleurs, je dis, on l'a fait, mais c'est Max, mon frère qui l'a fait, de A à Z. Euh, moi, j'ai fait le copywriting et les trucs, et lui, il a tout fait le truc de A à Z. Euh, donc voilà, donc Webflow, c'est cool en no-code, et pour le coup, c'est assez euh, euh, conversion friendly. Euh, et après, euh, tu as différentes extensions qui peuvent te permettre... Euh, euh, tu vois, typiquement en Stripe, qui te permet de choper des paiements en bas de tunnel. Enfin, tu as plein de choses qui peuvent se... J'ai un... posté un qui il y a pas longtemps avec le, le stack, en gros, des euh, 9 ou 10 outils qu'on utilise assez souvent. Donc, je pourrais t'envoyer le lien. Mais après, je suis d'avis d'avoir le moins d'outils possible, sauf si tu sens que ça te fait vraiment gagner du temps. En gros, l'outil te fait vraiment gagner de l'argent, mais te fait gagner du pognon. Euh, te, te fait gagner du temps, pardon. Je, 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 je suis perdu. Euh, donc, voilà. Donc en gros, l'outil, il ne faut pas l'utiliser en mode « oui, je veux faire plus de business ». Il faut l'utiliser en mode « Ok, je sais que ça, ça fonctionne comme ça et que ça marche bien. Donc, je mets un outil pour gagner du temps. » Et c'est comme ça que je vois le truc. En fait, un outil qui ne te fait pas gagner de temps, a priori, ça ne te sert à rien. Donc, c'est tu structures de manière méthodique, tu vois comment ça fonctionne. Et une fois que tu as le truc et que tu as le levier, tu vas mettre ton outil et ça va te libérer 15, 30, 40, 50 minutes, voire une heure par jour. Donc, donc voilà, assez variable. Mais en vrai, je pense qu'avec très peu d'outils, tu peux faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand tu commences dans la vente et quand tu commences avec ton produit, tu shoots ton contenu sur LinkedIn, tu mets ton calendrier sur ta page de vente, enfin, sur ton profil LinkedIn, point. Et ça va te suffire pour faire tes dix premières ventes. Et limite, après, euh, tu prends Substack pour ta newsletter, tu récoltes quelques numéros si besoin, tu prends ton téléphone. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, souvent, on pense beaucoup aux outils, tu sais, à l'accumulation d'outils, comment tu fais un truc parfait, etc. Un, c'est jamais parfait. Deux, plutôt d'outils. Plus tu as de chances de pas les exploiter ou de mal les exploiter. Et puis, trois, en fait, tu peux commencer à choper tes 5 à 10 premiers clients de manière assez simple avec un ou deux outils basiques. Franchement, je suis convaincu que ça peut le faire.
0: Ouais, C'est ça, t'as trop d'outils, tu l'outils. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, il nous reste euh, deux questions. Et après, je te laisse, euh, je te laisse euh, tranquille. <rire> Est-ce que tu as une compétence aujourd'hui que tu n'as pas, que tu aimerais bien avoir
1: euh, Putain, j'en ai beaucoup. J'ai soif d'apprendre des trucs tous les jours. <rire> euh, non, j'ai beaucoup de trucs que j'aimerais apprendre. Beaucoup de trucs. Euh, c'est une bonne question. À chaud, je ne saurais pas quoi dire. Si, en fait, j'aimerais bien apprendre à coder. Même si maintenant, tu as plein d'outils no code, je suis convaincu que le code, c'est le gros game des années à venir. Et ça l'est déjà. Et je suis convaincu que euh, quand tu n'as pas assez de connaissances sur cette thématique, tu, tu loupes des choses, tu loupes une compréhension du marché, tu... même pour bien comprendre le no-code, il te faut des bases à mon avis, tu vois. donc je pense que je vais essayer de me former là-dessus, euh, et après en termes de compétences, il euh, faut que je me forme sur les cryptos, je suis une chèvre, <rire> <rire> je suis une chèvre absolue sur les cryptos, donc c'est un gros sujet, enfin je lis pas mal de choses et tout, tu vois, mais je ne suis pas pointue du tout, euh, donc je lis euh, pas mal de choses et sur l'investissement de manière globale, alors je commence à tester beaucoup de choses à gauche, à droite et je me fais un peu accompagner. D'ailleurs, euh, deux grosses newsletters top que je peux conseiller, euh, les crypto caro de Caro, de Caro Jurado et ouais. Snowball de Juan Lopez. Les deux, c'est de la bombe absolue. Donc, euh, ouais. Il y en a sûrement d'autres qui sont cool mais que je n'ai pas forcément en tête. D'où la puissance euh, du, du branding, tu vois. Ouais. <rire> mais ces deux-là sont top.
0: Ouais, Les deux sont passés hein, dans le podcast. Et, okay. euh... Et oui. sur les cryptos, effectivement, c'est des bons exemples de euh, comment, euh, comment euh, être, oui. avoir un personal branding fort et puis euh, avoir un tunnel de vente finalement assez simple. Hein. Johan Lopez, c'est euh, LinkedIn Newsletter et Caroline, c'est euh, TikTok Newsletter. C'est hyper simple. Carrément. Euh, et euh, sur Apprendre les cryptos, euh, tu vois, tu as Apprendre Bitcoin qui est une chaîne YouTube qui n'est pas très, très connue, pas très, très vue. Euh, mais le gars fait, bah, c'est typiquement ce dont on parlait, c'est des, des gens qui n'ont pas trop trop d'audience, mais qui font des choses hyper quali. Et là, ouais. tu as tout ce qu'il faut pour euh, ouvrir un wallet, euh, commencer à prendre tes premiers bitcoins. Bon, par contre, c'est que le bitcoin, c'est pas... Okay.
1: <rire> bah, J'ai comme, commencé, mais à l'arrache, tu as son stratégie et tout, donc hein, est, okay. il est temps de, de se former un peu, justement.
0: Ok. Écoute, euh, Thomas, on arrive à la dernière question. Euh, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes euh, d'inviter euh, quelle personne
1: euh, Alors, je ne sais pas si tu l'as reçu déjà, ouais. mais je pense à mon pote Fabien Ferreira.
0: Non, je ne l'ai pas reçu.
1: Pas reçu voilà, mais Il est très, très chaud en vente aussi. On boit souvent ensemble en accompagnement et en consulting euh, ouais. pour, des, pour des grosses boîtes. Euh, moi, j'interviens sur la partie euh, conversion, vraiment sales, et lui, plus sur la partie market. Mais il a une très bonne connaissance du milieu sales. Euh, il connaît très bien les mécaniques de conversion etc. il est très chaud en acquisition et, euh, et c'est un mec hyper cool donc je pense que ça pourrait être un, un, un bel échange et j'ai hâte de l'écouter si tu l'invites
0: <rire> ouais ben bah, écoute euh, je vais regarder ça, écoute je, je le connais pas donc euh, c'est bien tu m'as fait découvrir un, un nouveau ouais. entrepreneur euh, Thomas on arrive à la fin de l'épisode merci beaucoup comment on fait pour te joindre si on a envie de bosser avec toi sur, euh, sur la vente ou sur d'autres sujets
1: Très simple, je vais dire LinkedIn, euh, vous tapez Thomas Rivol, sauf que vous mettez un I à la place du L, en fait c'est un I majuscule pour l'instant, un petit pépin avec LinkedIn, okay. dont je parlerai plus tard. <rire> donc vous tapez Thomas Rivoi, R-Y-V-O-I, et vous me trouvez sur LinkedIn,
0: okay. euh, je
1: vais pouvoir rebrancher bientôt. Et puis le deuxième truc, euh, bah, potentiellement la newsletter, si vous êtes intéressé par tout ce qui est sales, euh, techniques technique de vente, etc. Euh, elle s'appelle Sales Gorillas, donc les gorilles du sales, gorilles de la vente en gros et vous les trouvez soit sur mon profil LinkedIn, soit sur euh, Substack directement.
0: Ok. Ben écoute, merci encore, Thomas. On a, tu vois, on a tenu le timing. C'est bon. Je te, je te dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à partager l'épisode si, si ça vous a plu, à le noter, bien sûr, sur les plateformes de podcast. Et Thomas, à bientôt.
1: Sûr. Merci beaucoup. Et salut ouais, à tous.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous